0: Börsenradio Network AG, die Expertenmeinung, der Börsenpodcast. Mein Name ist Thorsten Polleit, ich bin der Chefvolkswirt der Degussa.
1: Und wir sprechen heute über den aktuellen Degussa Marktreport und der trägt den Titel Die Hamburger Markbanko, ein vorbildliches Silbergeldsystem, das und das finde ich besonders interessant auch heute noch funktionieren würde. Vielleicht ganz kurz zur Historie, die Marc Banco diente fast 250 Jahre als verlässliches Geld und wir wollen jetzt, Herr Polleit, in den nächsten Minuten zeigen, wie dieses Geld funktioniert hat. Es war ja in Silber definiert und welche Lehren wir heute aus dieser Zeit ziehen können. Es begann, wenn ich mich mal so dem Thema nähere, wie vieles mit einem Missstand, auf den man damals reagiert hatte, mit der Zeit der Wipper und Clipper. Erzählen Sie doch mal kurz.
0: Ja, machen wir diesen historischen Ausflug. Zu Beginn des 17. Jahrhunderts, und Sie sagten das jetzt schon, Herr Groß, gab es eine große Münzverschlechterung und das war die Zeit der sogenannten Wipper und Clipper und darunter verstand man eben diejenigen, die die Münzen auswägten und Wipper bezieht sich dann auf den Waagbalken, der entweder links oder rechts sich neigte und der Clipper, das war dann derjenige, der die schweren, die guten Münzen aussortierte und die große Münzverschlechterung, zeigte sich eben in Form von einem Herabsetzen des Edelmetallgehaltes der ausstehenden Silbermünzen. Und das führte letztlich zu einer Inflation. Es führte dazu, dass insbesondere auch die Kaufleute nur noch schwer kalkulieren konnten mit dem Geld. Und wie immer das dann so ist, wenn ein Missstand ausgemacht wird, die Menschen suchen nach Lösungen, die suchen nach Verbesserungen. Und auf der Grundlage ist dann auch die Marktbehandlung Banko
1: ins Leben gerufen worden. Das heißt, die haben damals, ja kann man sagen beschummelt, betrogen, indem sie das das Silber gestreckt haben, dass auf einmal in einer Silbermünze weniger Silber drin war als nie draufstand,
0: ja, ganz genau. Das ist richtig so bezeichnet. Das war eine Münzverschlechterung und dazu muss man wissen, nach der Reichsmünzordnung von 1559 war der Silbertaler die allgemeine Währungsmünze. Die hatte also etwa 29,2 Gramm Feinsilber, aber es war den Landesherren gestattet, eigene, nur im eigenen Territorium gültige Münzen zu prägen und die durften eine geringere Legierung haben. Es handelte sich also um Scheidemünzen. Der aufgeprägte Nennwert der Münze war höher als ihr Metallwert. Und das führte dann zum Einsetzen des Greshamschen Gesetzes. Und das besagt, dass das vom Staat überbewertete Geld das vom Staat unterbewertete Geld verdrängt. Und das geschah auch. Die Münzen verschlechterten sich zusehends und wurden dann eben zu einem ganz großen Problem, gerade auch für den grenzüberschreitenden Handel. Und da richteten sich dann die Blicke auch in die Niederlanden. Denn da hatte man 1609 eine sogenannte Wissel oder Wechselbank gegründet und das nahm die Hamburger Kaufmannschaft sich dann zum Vorbild, um eine solche eigene Bank zu gründen, die dann auch eine eigene Währung herausgab
1: mit dem Namen Mark Banco. Was genau hat jetzt diese Hamburger Bank gemacht? Also kann ich das so leinhaft sagen, dass sie versucht haben, hier gemeinsame Spielregeln jetzt zu definieren, dass eben dieser Wildwuchs, der dann auch bei der Bezahlerei und grenzüberschreitendem Verkehr eigentlich zu, zu Chaos führen musste. Und jetzt haben sie gesagt, die Holländer haben angefangen und dann haben die Hamburger Kaufleute gesagt, ja, wir wollen sowas, auch wir wollen jetzt hier eine eigene Bank. Was genau stand da dahinter? Was hat die Hamburger Bank gemacht?
0: Ja, die Hamburger Bank hat ein Mandat erhalten von der Freien und Hansestadt Hamburg, Edelmetalle entgegenzunehmen und diese Edelmetalle den Kunden auf Konten gut zu schreiben. Diese Edelmetalle konnten die Kunden dann auch wieder entnehmen. Damit war die Hamburger Bank wie auch die Amsterdamsche Wechselbank eine Depositen- oder Girobank. Und die Recheneinheit, die man verwendete, das war dann die Markbanko. Die Markbanko war dann eine Währung, die zu 100 Prozent durch Silbergeld damals anfänglich, muss ich sagen, durch den Reichsilbertaler gedeckt war. Und dann 1770 schritt man zu einer Reform und da wurde es dann wirklich besonders attraktiv. Währungsgeschichtlich gesehen sehr interessant. Im Jahr 1770 gab es eine Bankreform. Was man da machte war, dass die Bank selber keine Münzen mehr annahm, sondern nur noch Silberbarren als einlagerungsfähig akzeptiert waren. Und man definierte dann die Mark Banco eben nicht mehr in Nominalwerten von Silbermünzen, sondern in Form von ungemünztem Silber. Und damit hatte man dann erstmalig einen reinen Feinsilberstandard, der, und Sie sagten das bereits, im Grunde bis 1875
1: solide funktionierte und weltweit geschätzt war. Und wenn das Ganze so gut funktioniert hat, auch so lange funktioniert hat, warum hat es denn auf einmal nicht mehr funktioniert? Ich denke, die Mark Banco hätte weiter funktioniert, wäre da nicht die Reichsgründung
0: gewesen. Mit der Gründung des Deutschen Reiches 1871 wollte man dann auch ein einheitliches Geld installieren und man entschied sich damals aus politischen Gründen für das Goldgeld. Und es gab eine Währungsgesetzgebung, die vorsah, dass die Goldmark eben das Geld im deutschen Reich zu sein habe ab 1876 wurde dann die Mark in Gold definiert ausgegeben und die Markbanko schloss dann ihre Pforten und die Guthaben wurden weiterhin bei der Bank gehalten die Kunden hatten also weiter Silbereinlagen aber die wurden jetzt in Goldwert ausgewiesen und damit war die Markbanko für Tausch und Transaktionszwecke eben nicht mehr verfügbar sie ist also wenn man so will der Reichsgründung zum Opfer gefallen was sind denn jetzt die, die Lehren aus dieser Geschichte? Ja, Herr Groß, ich glaube, da gibt es eine ganze Reihe von Lehren, die man aus dieser Episode ziehen kann. Zum einen Silbergeld, Edelmetallgeld ist solides Geld, kann lange funktionieren, wenn man eben politisch es erlaubt und ermöglicht. Es gibt den Menschen eben auch ein sicheres Geld, das gefeit ist gegen Wirtschafts- und Finanzkrisen, das man nicht vor allem politisch motiviert vermehren kann und dadurch entwerten kann. Und vor allem auch im Zeitalter der Digitalisierung ist ja auch schon in die Diskussion gekommen, Gold und Silber in physischer Form zu tokenisieren und damit handelbar und für Transaktionszwecke verfügbar zu machen. Und das ist ja letztlich das, was die Hamburger Bank und die Amsterdamsche Wisselbank gemacht haben. Insofern glaube ich, ist das tatsächlich aufschlussreich, sich mit dieser Währungsepisode, dieser
1: erfolgreichen Währungsepisode noch einmal auseinanderzusetzen. Wenn wir das hier und heute jetzt anschauen mit unseren Notenbanken, mit der EZB oder mit der amerikanischen Federal Reserve, der FED, haben die aus der Geschichte gelernt? Offensichtlich relativ wenig, oder? Ja, da würde ich Ihnen sofort zustimmen, Herr Groß.
0: Das Geld, über das wir heute verfügen, ob US-Dollar, Euro und Co., das sind alles ungedeckte Währungen, sogenannte Fiat-Währungen. Die lassen sich per Kredit vermehren. Sie lassen sich quasi auf Knopfdruck vermehren. Und sie schaffen leider Geldentwertung und auch immer wieder Wirtschafts- und Finanzkrisen und da muss man leider sagen, da hat man Stand heute wenig gelernt aus der Währungshistorie. Insofern ist unser
1: Gespräch, ist der Aufsatz über die Hamburgische Bank und die Marktbanko da hoffentlich ein Lichtblick. Das heißt, der Anleger von heute, der sollte dann schauen, vielleicht auf einen euro Leito, wenn es sowas gäbe, also in Gold und Silber in physischer Form investieren?
0: Ja, ich glaube, dass das nach wie vor sinnvoll ist, zumindest einen Teil seiner liquiden Mittel in physischem Gold und Silber zu halten. Das kann man natürlich machen, indem man privat Münzen und Barren erwirbt. Aber wenn man natürlich darüber nachdenkt, diese physischen Metalle auch verfügbar zu machen, handelbar zu machen, tra für Transaktionszwecke einzusetzen, dann bietet es sich natürlich an, an das Konzept der Hamburger Bank zu denken. Ein Institut, das vertrauensvoll die eingelagerten Edelmetalle verwahrt und per App dem Kunden gewissermaßen die Verfügungsrechte einräumt. Und insofern ist das durchaus eine sehr zeitgemäße Lehre, die man aus der Erfahrung der Hamburger Bank mit ihrem Marktbanko ziehen kann.
1: Der Chefvolkswirt der Degussa, Dr. Thorsten Polleit. Dankeschön fürs Interview. Ich bedanke mich für das Interview, Herr Groß. Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung. Der Börsenpodcast.